0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。哎，这期我们厉害了啊，因为这期我们有一位代班主播，这应该也算是无聊斋的新朋友啊。这就是我个人的一个朋友，呃，叫威哥，跟大家打个招呼。呵呵大家好，我是威哥。嗯，我觉得观众朋友对你这种介绍
2: 啊，啊、
3: 嗯
2: ，挺好的，啊、是吧？是对。但是，我是特别期待，为什么我们这期厉害呢？关键是
0: 我们这期请的嘉宾厉害。嗯、哎，就看这代班主播直接帮 Q 流程。就是敬业，
3: 没办法，耿直
0: 。我们这次的这个嘉宾啊，这是相当于是无聊点老朋友了，跟我们聊了好多期。之前最早的时候跟我们聊这个委内瑞拉，然后聊各种什么，还聊了日本。你提这个，你觉得听众能想起来他是谁吗？当然能了，这是我们人气嘉宾，这是非常厉害。所以我们这期请到了假行家，不是六兽吗？六兽哦，那是气人嘉宾六兽。我们这次请到我们的老朋友阿福。阿福老师，哎，大家好，我是阿福。哎，看我们这次阿福阿威福威飞，咱,咱们来
2: ，咱们聊点飞的，哈哈<好>聊点飞的。哎
0: 就是咱咱们
2: 无聊斋没视频化特别可惜，因为我就第一眼我看你阿福老师，嗯、我就觉得就是他他是那种特别有福相的感觉，嗯、就您这个福我不知道从哪里来
0: 的这个
1: ，我觉得就是随机下去的，嗯、你、啊、随机下去，<笑>但是他真的长得好
0: 帅，对，是很帅。你知道他为什么要用化名吗？你还给人弄一个视频，<笑>哦,哦哦，对不起对不起啊，听众已经猜了好多次他的这个真实的职业了，之前猜的都是什么、哦、说卖军火的啊，后来听说、啊。听说，因为他老之前老是沙特之类的，说是卖军火的，对对
1: 对对后来去委内瑞拉，他说应该不是卖军火，<笑><笑>去
0: 那边卖军
1: 火有点扯
0: 犊子<笑>、嗯。
1: 没有，其实现在还好了，现在卖的是比较阳光的行业。<笑>哎，现
2: 在我特别想好奇，现在阿福老师卖是什么特别阳光
1: ？<笑>对，这个行业很有意思，叫机器人儿
2: 。哎，其
1: 实其实大家有机会将来你慢慢。机器人会进入大家的生活，对、嗯，它催生了一个新的行业，还有意思。家
2: 现在就已经有了扫地扫地机器人是吧？啊，没有，嗯
3: 、我儿子玩
2: 具，<笑>玩具<笑>没那么
0: 高级，我儿子玩具，<笑>第一个就没有，这<笑>是什么情况？<笑>你这还进入生活，叫、呃、人
1: 买玩具，<笑>我就觉得那就已经挺好，挺高级。<笑>其实你说的挺对的，我们做那个机器人啊，长得就是一个大一点扫地机器人。嗯、基本上当时我发个照片，我说：“哎，你看我们在卖机器人这个东西。”然后所有人底下留言说：“哎，这个这个仓库应该挺脏的吧？<笑>因为这个仓库里放了好多个机器人，然后长得都跟扫地机器人一样，然后他们会觉得说你这个仓库要这么多机器人去扫地吗？”<笑>
2: 那那那，阿、啊、福老师，您的这个机器人是要干嘛的呢？它长得特别像扫地机器人，啊、我理解它就不,不扫地，它应该长得应该就像一个井盖一样嘛，对对对对应该大一点，对,对对对，满地的井盖。哎、对对对对它是在
1: 咱们中国哪个城市常用的？威哥、哎、没,没有必要。<笑>
2: <笑>没有，我的意思就是他这个是干什么用的呢
1: ？他就是代替人工进行一些搬运呀，然后这个无意义的走动啊。比如说以前你这个人想去仓库里边的话，那、嗯、你一天恨不得走了四五万步。对，你的目的是从一个 A 地儿到一个 B 地儿到一个 C 地儿去拿东西。嗯，现在呢，等于是叫机器人说 ：“OK， 你把东西给我拿过来。”拿过来，我就在边上站着了。哦，对，这是为什么特别有意思的。比如说，你看我在美国的时候，美国基本上是中是全球算科技比较发达的一个国家，大家对新鲜事物也比较拥抱。嗯,嗯,嗯，但是其实，在仓库里面，当你把这个机器人运行起来时候你会发现，好多就美国人也傻了吧唧，掏出一个手机，傻傻的露出微笑拍视频，说啊、oh. ，This is the future， 完、啊 oh. 这个是未来，对， oh. 所以其实我说，我现在这个行业是挺阳光、挺积极的，而且基本上只有比较发达的国家才会有。嗯，然后咱中国作为一个制造工厂呢，现在也是整个机器人行业里边算是比较领先的，领先领先。对，我我
2: 我我在我们家旁边有一个江西菜馆，吃吃饭的时候，他们家上菜就全是送送菜机器人，哇塞，然后经常撞人，然后经常人把他碰到，嗯，就因为因为他都说了让一让，我要送菜几号餐。然后因为人多嘛，他是因为他是他不是高级餐馆，你知道吗？他就是高级餐馆那个
1: 机器人也那样，机器人虽然是能够拥有人的智商，但大概也就是一两岁小孩的智商，嗯。你跟一两岁小。假如说不撞人，他也控制不住。
2: 对，主要人，我觉得人老碰他，然后好多人也很好奇的看他上菜，挺好的。好像踹他是么，你蛮牛逼什么，是吗？没有，没有。上土豆花你牛。对啊，宾
1: 馆里也有嘛，然后比如餐馆那种送餐呀什么送发票的机器人，然后完了小朋友就跟他围着转，其实这挺有意思的。这个行业其实是挺阳光的，也呼吁大家都可以了解了解，他会催生很多新的职业的。对，我住酒店
2: ，我住酒店也遇到过，很有意思。就是那电梯一开，然后就是对面一个机器人，然后让你让一让。哦，对，他又进来了，我我我我怕，生怕。碰着它，然后他到一层，<笑>他它有时候
0: 跟你一块下去，嗯，意思你知道，有的时候那种机器人特别吓人，因为你在屋里待着，先接了电话，嗯，然后是机器人的声音说您、嗯、要的东西到门口，啊、然后你因为它特矮，你开门是看不到人的，对对你第一反应，它还站得离你特近，你就特害怕，你就首先看不到人，然后低头发现个机器人。你就很害怕他突然，比如冲撞你，这多有意思啊！这个像电影里
1: 的情节嘛。我觉得，就小的时候，大家很多人的梦想已经实现了，在现在，挺有意思。嗯，
0: 嗯、对，果然有这个威哥啊！这个我们光开场就开了好几分钟，为什么？你要这样的话，也许我们会叫你插话师。嗨，没无所谓啊。然后是这样的，就是为什么我们要聊这期啊？然我聊了六七分钟了，才说为什么聊这期？为什么？威哥，你怎么回事？我们为什么聊这期，哦、主要是因为疫情期间，咱们都是在家宅着嘛？对。然后我看我老同学朋友圈，我突然就很惊讶，嗯、因为发现发现他人在美国哦。我说哇塞，现在怎么是囤了以前美国照片，然后天天发朋友圈？后来发现不是，就还在美国出差。嗯。我说有什么必要就非得到那边出差？我就特好奇。然后所以也也看家经常记载他在那边的一些个见闻啊。嗯、然后这是大约什么时候的事儿？就今年吧，就
1: 今我刚回来十二一个月吧，刚回来。一个月。那等于是刚刚隔离，然后结束，对，结束。十四加七完了之后，就已经刚可以出
2: 来。对，那最近咱们这期节目还是有一定风险的。其实
0: 他来之前给喷过酒精了，然
2: 后一会儿给说从入境开始一溜喷，那你再把阿峰老师给点
1: 了，我天
0: ！所以咱们就得，咱们就得聊一个事儿，聊啥呢？就是这趟美国之旅。首先，我们大概问一下，就在那边待大概待了多久啊？
1: 呃，去年十二月份过去的，待了正好五个月嘛，嗯、因为签证最多是可以待六个月。哦、然后这个回来的时候，机票什么的已经非常难买了，哦、就是现在出入回国的政策都非常多、嗯、非常多，所以反正没敢待够六个月，大概五个月左右回来的吧，他、嗯、隔离了一个月。嗯
0: ,嗯，还还认识你们。<笑>五个月。还好还
1: 好，小孩比较小，小孩反正我跟他基本上视频的时候，要不然我就是在遛狗，要不然我就是在跑步机上跑步，所以基本上他就知道爸爸去美国遛狗或者爸爸去美国跑步了，哎、他就有这两个印象。你你为什么会在
0: 美国遛狗啊？
1: 因为房东有狗，房东的狗，对，其实也是我同事，他自己在那边买了个房，然后，嗯、然后他有一段时间回国，我会帮他带狗。美国基本上人人都会养狗，因为房子很大很空旷，嗯、然后街上也没什么人，他们会养大型犬，相对安全一点。嗯、别这个安全
2: 是指防防止小偷，
1: 啊、呃，其是偷盗不多。那我觉得怎么安全？我觉得更多，比如说就是大家首先有枪支，对吧？嗯、然后其次这个、哎、呀有狗都是防弹，狗防弹，那没有。<笑>然后有些像我们在加加利福尼亚州嘛，加州那边会有一些就是土狼，就是那个哦，就是那《哈库纳马塔塔》里边那个那个叫什么那个那个狼啊，反正我知道那东那个那个
2: 挺凶的土土。我在动物园里看见，就那动那个其实它长能长挺大的。我原来总觉得那东西可能就是是叫
1: 豺狼里边的
2: 豺是吗？对对，它就是豺嘛，就类似于豺豺狗一点那种状态，豺狼那状态。
1: 对，然后相对来讲枪支不合法就枪支是合法的嘛，所以大家还是会觉得有点有狗
2: 能有起到第一警警报，而不是说是因为地广人稀，然后排遣寂寞，是不是也有这个？哎，有
1: 非常有，因为其实美国国土面积跟中国差不多大，嗯呃，然后它的人口其实是中国的差不多四分之一，嗯呃，所以其实你就可以想象说，可能平时咱们四个人在一块能凑起来一桌麻将，那他那就一个人了，那、嗯、怎么办呢？养只狗呗。对吧？以为怎么样养三只狗？凑一桌麻将，但那边养狗成本很高。嗯，那边养狗成本很高。首先是狗，其实在那边活得非常好。它那边是有狗公园的，嗯。专门一个公园是遛狗的。然后那个公园里面会会专门有那种适合狗狗去踩的那种木头。然后它会分成大型狗和小狗区。然后还有各种滚筒啊，你可以扔球啊。然后边上还有专门给狗喝的水什么之类的。它把大狗
2: 区和小狗区要分开，这不是歧视吗？你，不<笑>是不是，就他
0: 是大狗会欺负小狗是吗？威哥，我给你讲一个最基本的常识啊，大狗区的那个木桩子的间距跟小狗区铁定是不一样的，上不过去。啊、明白你、哦、小狗区的大狗人都跳<白>、哦、跳崖，对不对
1: 明？明白了，不好意思，
0: 这是歧视。不不、啊嗯
1: 、不好意思，而且那边的话，工作其实相对来讲也也很忙，就是美国人工作强度其实也挺高的。那、嗯、这种情况下的话，就是他们催生了一个行业叫遛狗的人。哦、其实有一个很有名的书叫，呃。就是就是第一本儿童的理财书叫什么？穷爸爸富爸爸还是什么？小狗钱钱，小狗钱钱，小狗钱钱。哦，那不
2: 是小狗吸尘器弄的。送歌儿，送歌儿。那是一美国做家啊。那是 sorry sorry 我当时买小狗吸尘器的时候，还送了一本小狗钱钱，小狗钱钱。哎，别编故事，什么玩意儿？那小狗其实送小狗钱钱？哎，那就是我记错了，有可能。就是小狗，他当时。哎，不是，我跟你说真事买小狗吸尘器那年，他送了我一个红包，里面有钱。有硬币，嗯，这个你遇到过吗？红包里面去，就是他<有>跟着吸尘器来的。然后画了一小狗，硬币
0: 我们都能吸进去
2: 。他就是说给你这个钱，说这小狗现在以后就就是你要好好对它，就大概
0: 他把这当成一种狗那个当一响小式是吧？对对对，我懂了。嗯，哎呀，这印象方式好。
1: 对，但是咱们说到咱们那小狗钱钱那个，是因为我印象挺深的。其实那个小孩在积累自己的财富的时候，第一件事儿就是去帮周围的邻居遛狗，然后挣到了很多钱。这件事儿其实在中国是没办法落地的，但是在美国真的是这样。嗯，其实遛狗的人挣得挺多的。嗯，然后你就像我们那边出差的话，也会有差旅补助嘛，中国也会有嘛。你到一个地方可能一天给你个百八十块钱的，对，在美国的话，他们不愿意出差，因为如果家里有狗出差的话，可能那个差补还不够付来他家帮他遛狗的人的工资啊，真是。所以，但是你说这个狗的待遇就真的很好，嗯。然后你像我房东那个狗，每周每个月要吃治疗心脏的药，他有专门的狗狗医生会看，哎呦。然后每三天要吃一次狗咬的那个 cheese bar。叫什么？奶酪棒，奶酪棒，对，然后还有那个磨牙的，防止牙坏一个东西，基本上十五天吃一次。然后正常的还吃狗粮，然后还给他带他去沙滩玩啊，去狗公园玩啊，定期的遛之类的。大金毛，哎，那个，然后专门那个车后边那个座位就是给狗的。后来我没辙，租了一皮卡，然后人家还说不让把把狗放在后皮卡上，啊，不让怕怕掉。那个毛太感人了，那个在在车里边循环会形成龙卷风的，真真的太恐怖了。养大狗还是。毛太多了是吗？嗯，而且
0: 碎那毛，在外面哇！你这五月真行，就遛狗，就是闲暇时前还有猫呢，天哦，还有
1: 猫，哇塞！他那个房子，美国人，你想，就是基本上你一个人，中国可能我一个人住的房子，假设有五十平米，你就想按一比四的比例配嘛，那人家就能住二百平米的房子。所以其实一个人住二百平米的房子，那还是挺空旷的。那这种情况下，你不养个猫，不养个狗，你也挺害怕了
0: 。在中国哪儿找一平均一个人五十平米的地儿？我也想去，也有，但是可能不适合你的生工作。我就开了个说了个梗，然后我们从我们从头说一下，你这个这个当时待了五个月哈，比如想的久太多。那去的时候什么感受吧？你为什么非要去呢？就当时
1: 呃，对这个其实也是，就是像我们是做外贸的嘛，就是把中国的产品，一个挺好的高科技产品，想卖出去。包括我之前的工作也是，嗯，然后但是嗯。这个因为疫情嘛，反正还有贸易战，嗯、就我说的，之前导致我的公司呢可能受到一些打击，那我现在就得重新的再往这个新的行业去跳，比如说卖机器人儿。嗯，但是新兴的公司其实你想往海外再去做生意，这两年就非常的难。嗯，因为有句话叫什么，比如说什么什么，国内看完疫情的上半场，国外看完疫情的下半场，然后外贸人看完全场。因为你发不了货，哦、然后你收不了货，等于两边你都站着。对对对。那我这个行业呢，就正好一新兴行业，中国有特别好的产品，我就特别想卖给高端国家，因为一般低端国家买不起。哎，欧美是最大的卖家。嗯嗯嗯但是人家那边呢，因为疫情期间，你那边招的人根本都见不着这机器人长什么样，他也不会用啊。嗯。然后以前呢，很简单，你可能就直接一张机票，那个时候从中国飞洛杉矶两个小时一个航班，一个航班六千块钱人民币。嗯。现在我飞一趟，差不多一周一个航班，还有可能熔断，然后一个机票差不多低于四万，有可能都不一定能回得来。哇。这个成本非常高。那这种情况下，你就必须得深扎在那边。那你就从国内做一个技术专家，嗯、然后呢，去那边一待就得待很久。嗯，对，这个将来可能未来几年的趋势，如果大家想做海外生意的话，那都要做好常住的准备。嗯，包括其实这回，嗯，为什么我回来、嗯、也是公司就经过判断之后会觉得说、嗯、，OK， 你要不然就选择在那儿移民常住吧，然后你要不然呢就是选择你在国内发展，可能将来不太允许。像我之前公司那样，就是两边的跑，嗯、你挣国外的钱，但是在国内花，其实这样最爽的，但是比较难了。嗯、所以其实我心路历程也挺多的，包括要不要移民啊，然后那边的生活怎么样，跟国内的生活怎么样对比一下。嗯、后来真的就坦白讲，我觉得我爱中国，我爱北京。这这不是因为又富又壮啊，其实确实是国内呃最近这两年发展的非常好。嗯，所以其实很多人在那边，我们都讨论过，可能就是提回来的时候啊，就大家还是觉得说，呃，出去一段，把这个咱们好的东西呃给当地叫介绍明白了。你就回来吧。
3: 嗯，
1: 对
0: 。那你回国的时候，你刚才说回来的感觉，机票说什么没四万回不来、啊？过去也挺贵的
1: ，<来>过去回来机票现在都很贵。所以现在疫情期间啊，就是这个三年嘛，基本上我看咱无聊斋这个建天地板块基本也没怎么更新，因为我们是现在建天
0: 地板块是一往昔，就是大家是大家回忆十五年前我在国外的时候
1: <笑>啊，这个因为啊、哎、太难出去，太难进来了。其实我感受，我还特意看了看，基本上现在出去的人。啊。嗯都是就是疫情期间，然后可能自己的子女在当地工作的时候，不小心就生了个孩子，因为人家也隔离啊，那跟家待着，你要不然就两口子发现不合适就离婚了，要不然就造孩子呗，那一样，全球都一样。嗯、我觉得过去两年生育率其实挺高的，咱、嗯、扯远了，就是他们这边那生完孩子之后又没办法带回国来。包括咱们之前同学那个，后来有一个也移民过去了，然后他们那边本来是想在中国生孩子，至少有个中国国籍，还能上中国的学校。嗯，但是他现在等于没办法，就生在美国
3: 了。嗯，他回不来嘛？对，<吧>他回不
1: 来，成本又高，小孩那么小，嗯，那你就只能让父母过去带孩子。所以你就发现一堆，哎，老头老太太坐了十几个小时飞机，哎呀，那真的挺累的那父母怎么也得五六十了、嗯，然后进进入境的时候也不会说英文，就只能就很就拿个小小纸条给入境观看，说就是我儿子我闺女在这儿，呃，这个这个工作，这是我我我我孙子我孙女儿，然后我来这边照看他们，都是这么出去的。其实真正的商旅人士都很少了，因为这个成本实在太高了。像我们这个基本上也是比较有选择性的出，出完之后大部分还是当地去找人去干这
0: 件事情。那回来得大概多折腾啊？你就回来这一趟。
1: 哎呦，这个其实你想回来的话，不光是美国了，全球都是。你需要先在那个国家起飞的那个机场所在的城市，嗯、隔离七天，自我隔离。嗯、这期间你要测四次核酸，嗯、然后这四次核酸全,<天>全是自费，基本上美国测下来可能算下来和人民币得有五六千人民币了，哦、就光你测这些东西
2: 。我不，这可是平常看的，不是说他自己买那个试管他就能测吗？打试管不认呀，<么>我可以做假
1: 呀。那个试管我也用过，哦、他是要
2: 用于一种他认可的标准的一种，对对对，嗯、
1: 然后。测完之后，七天，这住宿什么的、哦、你全是自费啊。假设我要不住在这个州呢，嗯、对我不住在这个城市，那我也得从老远赶过来啊。对，完了这航班你还得担着航班有可能熔断的风险，就是航班上只要前一个航班有一个阳性，嗯、那这个航班就不能飞了。嗯，那人家还大老远飞过来测了六呃四次核酸，完了再隔离了六天，第七天你第七天你告诉人家不好意思不能飞，嗯，这个没有人够补偿。这那自费嘛，那所以国家或者说美国政府人家不管，人家你走就走，我其实是不管你的，这是中国的大使馆的要求。嗯，对啊。然后那我飞进来之后入境就走入境通道，完了我当时是三月份的时候买的机票，因为五月份是回国高峰期，又怕买不着嘛，当时确实已经航班很少了。哎，买完之后结果、哎、入境地点是上海，然后直到这个四月底回来的时候，感觉路上静悄悄。就真跟咱北京春节似的，嗯、路上一人都没有，只有这送外卖的小哥。嗯、我就等于闭环转运，从这个机场拉到酒店，嗯、然后我们就隔离了十四天嘛。嗯，十四天完了，反而感谢刘畊宏吧，天天就跳呗。那真是，要不然这十四天还是挺难受的。真的，他瘦
0: 了好多，就还
2: 服真的、哦哎
1: 。其实是
0: 我在美
2: 国反而没
1: 没没胖，这个其实挺出乎我意料的。不是因为美国人吃的很、嗯
2: 。可是你刚才不是说是因为他跳操，连续跳操跳的吗？
0: 对，我也感觉你，那你留这没用啊，何着？
1: 没有没有，还有一个是工作确实也比较辛苦，这个咱们一一会儿可以再聊。其实美国人工作也挺卷的，挺卷的。我当时想从中国出去是、哦、逃离一个比较卷的环境，欧、嗯、因为欧洲我去的比较多，相对来讲挺轻松的。嗯、美国不是，美国其实还是挺挺<卷>挺有发展的。对，嗯、但是隔离这事儿，基本上你你从七天美国完了之后，你跟落地上海十四天，十四天之后不一定能让你回来。因为健康宝会弹窗嘛，北京的健康宝会弹窗嘛。嗯、我们当时是在网上找到了一个，我觉得应该算正常的渠道，因为到现在也没有关闭。那我说，我觉得这个是合法的，嗯、就是你用护照买机票，然后呢、嗯、有一个香港健康宝，它叫 Health Kit， 是北京健康宝的英文版。嗯、那个版你输入护照之后，在后面加个空格，不知道为什么一定要加空格，但是你加个空格，然后你就会出现绿色的弹窗啊。然后一天只有一班航班是全价飞机，非常贵。嗯然后你就只能点到点的被转运过去，所以这一趟不光是时间折腾，它关键钱那真是往里砸呀。嗯，你你这玩意儿隔离十四天完了，成本反正下来，再加上机票，可能得折腾个六七八万吧。哇、哦，
2: 也就是说你的企业，就是说他要承担这个要求，他不来承担吗？他来承担，他来承担哦。那但是你像
1: 那些老头老太太过去看孩子的，哎呦，那那就真的挺心疼钱的，费钱了，嗯啊。嗯而且啊，我回来的时候，我我入境北京，然后还是当就是我的小区要开车过来接我，然后闭环转运，然后回到北京那个家里还得让你再隔离十呃七天，然后每天正常的捅你鼻子捅你嘴，然后测核酸才能出来。嗯嗯跟我一块回我们小区的是另外一个从香港回来的姐们，大姐三月份就到上海了，隔离了六十多天，我、啊、她说整个人都就是见着那司机一通聊，她说你知道我多久没说话了哎呀？<笑><笑>哎呦，我挺挺不容易，挺不容易。哎，你去的城市是哪儿？啊，在洛杉矶边上，靠近墨西哥那个地方叫圣地亚哥，是那个床垫
0: 儿，
1: 美国圣地亚
0: 哥床垫
2: 。不是不
1: 是，他之前九几年特火的有一广告叫金克拉什么的，就是农药化肥什么的。金克拉，我总觉得
2: 跟金子跟钻石有关系。金克拉，金克拉，这我知道是肥料。是。然后
1: 那边是。美国应该是海军基地吧？嗯、那个中途岛战役的时候，唯一退下来一个军舰在那边，我还去那边看了看，那确实挺牛的。哦、一九四几年能造成那么大的一个军舰，嗯、那那真的不得不说，这个先进确实是先进。嗯、<笑>对，在那个地方，好像是不是那个拍哪个电影？就战战舰战舰那个
0: 电影。是不是开的就是那那艘是什么李根号吧？说已经退役了的军舰开出来打外星人，嗯、这个这个太小众了。这我印象中你不知道这个电影，嗯、这个
2: 电影《超级战舰》这个电影当年还是为数不多不错的，就是一个好莱坞的爆米
0: 花片。嗯、好像就是大学了大雪的是吗
2: ？但是其实
1: 说说我是在圣地亚哥，但其实基本上圣地亚哥是我们的公司，但其实我这五月一直在全美国跑，哦、所以其实就是你,你美国。整整体的情况大概怎么样呢？我其实也是大概能能能介绍介绍。嗯、然后我在的那个圣地亚哥呢，它其实是在洛杉矶这个州啊、呃，不是应该叫加利福尼亚州。加利福尼亚州呢、嗯、有比较著名的地方，像硅谷，
3: 对吧？嗯、旧金
1: 山，然后完了这个这个呃老斯安杰勒斯，应该叫洛杉矶啊，就科比四点看太阳的那个地方。嗯、然后呢，像圣地亚克之类的，其实它是一个比较大的一个省。然后这个省里边，我只是在它其中一个城市。嗯，对。但是它那个省是真大，就美国其实地方非常大，嗯，所以就是。为什么我说在美国工作累啊？美国自己有时差呀，这个事儿真挺难受的。嗯、就是你西海岸、啊嗯、早上六点，在东海啊，纽约那边是早上九点，所以我经常早上六点要起床跟销售开会，销售是在东海啊。嗯。然后我们的我们研发是在西海岸，因为为了跟国内时差舒服点，十五个小时时差嘛，这样至少基本上你这边的晚上十点，国内研发上午能给你一些支持。嗯。在美国东海岸、啊，那基本上你就废了。你想，你晚上十点，人家国内十点，它是十二个小时时差嘛。嗯，对，但是你就很痛苦啊！你早上起来六点要跟东海岸的人开会，然后你晚上十点要跟国内开会
3: ，嗯、就很累
1: 。然后你飞飞飞机的话，其实美国地方很大，而且它是一长方形，嗯，基本上我从比如说类似于中国的深圳飞到中国的哈尔滨，嗯、我在那边飞，我得飞八九个小时，落地还有三小时时差，等于理论上就变成了十二个小时，那那个那个还真是挺折腾，嗯
2: ，很辛苦。很不容易，嗯，美国人也
1: 真卷呀、啊，在欧洲基本上你到周五差不多，人家 Happy Friday 下午三四点就完事儿了，嗯，就是你知道我们跟美国同事开会的时候，然后因为还有欧洲的同事嘛，然后美国人就在吐槽，说我经常凌晨两点之中收到欧洲同事的一个会议邀请，嗯，然后他他们居然也有两点这么变态的时间开会，就是为了他们希望能在他们那边下午两点钟完事之后，下午四点下班回家遛他家的狗，他为什么不能在五点正常上班的时候跟我这边早上去沟通呢？他就是为了早点回家，嗯、就他们也知道，其实欧洲那边相对来讲就已经躺得很平了。啊，哦、对，但是美国其实真的跟中国相对来讲卷的程度，我觉得不分上下。嗯嗯，最卷的国家，因为我去国家还挺多嘛，咱之前见天地的时候聊过，嗯，基本上三四年我把全球都绕遍了。最卷的国家、嗯、其实它有一个特点。第一，国土面积足够小；第二，人口足够多；第三呢，反正就是周围战火不断，或者说经济贸易摩擦都比较，就是边境接壤的又比较多的地方，这种国家其实是最卷的。比如说
3: 以色列、以色列、哦哦、<国>真的是以色列、日
1: 本、新加坡，哦、嗯，哎，这些就地方小、人口多，嗯、然后边上有各种邻国，这种国家其实工作是真的卷、嗯。然后其次呢，就像中国，咱们这种快速发展的国家，而且人民是有奔头的，嗯。然后呢，<对>还有美国这种，就是它虽然已经很强大了。但是呢，他有很多的移民不断的在追求自己的美国梦，然后不断的再把这个新鲜血液再注入进去，嗯，然后可能老一代的那种叫直夸子弟纨绔子弟，子弟反正就就已经呃没落了吧。嗯、那反正至少、啊、人家
2: 各种，他就是整个社会阶层在流动，在动、嗯、对对对，其实这
1: 倒挺良性的。对，对
0: 那就想问一下，比如在美国生活的时候，你待了五个月嘛，嗯，然后除了工作的时候出去玩的话，感受当地的风土人情，你会出去
1: 玩吗？这五六个月？嗯其实玩的挺少的，美国那么卷，你想早上六点开会，开完会之后中午再跟那边正常开会，晚上十点再开会，加班去了。对我都我都我都不知道自己什么时候能醒着。应该是
2: 你你在那个其实放松的时候，也就是在遛狗那时候在散步，遛狗跑跑步。对，美国人还
1: 是比较提倡健身的。我们办公室边上就是健身房，基本上我会下午去跑跑步，因为晚上和早上在开会嘛。然后中午回去睡个午觉，<对>下午、呃、跑个步，然后一早一晚开始工作，跟你们性质比较像。嗯，
3: 哎
1: ，跟我的性
0: 质一样啊。那你春节的时候是在美国过
1: ？对啊，而且美国是不过春节的，所以、呃、大对,、啊、对就正常的一个上班下班，然后就给国内的人拜拜年就好了
0: 。但是你当然没跟本地的华人啥的待一起吗？
1: 哎，其实本地华人文化相对圈子是比较大的，尤其是我们在那个洛杉矶，整个那个、嗯、那个、那个、那个应该叫 C California 加州，整个加州的华人基本上占了全美国华人百分之五十。嗯、那边的华人圈子非常大，而且还有一个问题就是，我觉得，嗯、呃，为什么大家不愿意移民，或者大家为什么在外边抱团？语言是一挺重要的东西。我以前会觉得说、嗯、，OK， 可能人家、啊、英语真的好，好到很牛很牛。但是我们当地招的都是当地的姨二代，人家可能八几年、嗯、九几年就过去了
2: 。姨二代。
1: 啊，移民二代嘛，当地
2: 的移二代，对对对，他们的父母是早早的中国就出国的，对对对，移<吧>二代 A B C 嘛 ，American
1: b o n e Chinese 也有，嗯嗯、哎，但是其实还是一口地道的这个中国话。然后相对来讲，美国的这个就语言呀、啊、也没有那么好。你像工作中，我基本上可以是跟叫母语的人是完全没有区别的。但是你到生活当中的话，你还是没法跟人跟跟人交流，就人家看的一些文化呀，人家一些顺口溜啊什么的完全不一样。嗯、而且包括我之前是在英国读书的。英英语跟美国的英语是完全不一样的两种语言，在我看来真的差别很大很大。我在那边买根葱，英国叫 spring onion， 我就跟他讲我要 spring onion spring onion。他说我们不是 spring，summer 也有 i o n 我说我说我我知道那东西
2: 你买的是什么，但是他要纠正你一下，他不知道是
1: 春
0: 天的洋葱，
2: 他说我们不然
1: 后,后来他说那给你个 o n i o 给我个大葱。我说我要绿的葱。他说 OK， 我们美国叫 green onion， 这个差别很大。英国叫 spring onion。完了，你跟英国人打招呼是。我们会说 How are you， 然后会吞音说 h i、嗯、就是你好，就是 h i 对吧？嗯、然后跟美国人 h i 他想了半天说 Hi， 一个 h i y 印第安人，嗯、他他以为、oh,
2: <笑>你,你是日本人的，
1: 差别很大，差别很
2: 大。Oh, yeah, on the weekend 和 At the weekend 吗？嗯就一个是英式，一个美式。哦、on the weekend，
1: At the weekend。
2: 嗯。n、嗯嗯、和 at 嘛，原来我原来以为我老觉得最近在辅导孩子，对，主要是我说老觉得你写错了，我说你得 on the weekend， 我们当时都学 on。其实我还是挺喜
1: 欢，我还是挺喜欢欧洲的正常英语的，美国英语因为移民嘛，带的各种味儿，墨西哥语，然后西西班牙语，我真正要是地道的英语，我听着顺口的，还真的得是欧洲的地道的英语。地道的英语是英英国人。对，这个这个差别还是挺大。的。
0: 倍儿地道，英国人，老英国。英国就是你
1: 们其实，既说谢谢的话，英国人特别喜欢说 cheers， 然后呢，一般他们会回答会说一个就是意大利那边的语叫他，嗯 ，t a 他 cheers 他 cheers man 他就 ok 了。然后美国一般会说 have a good 吧，然后你会说 you too。就这个差别非常大，就基本上他跟我说 have a good 吧，我会说他，然后他想了半天，就看着我特别愣，嗯、然后 OK 可、OK, 以 YouTube YouTube YouTube， 就没办法了、嗯、
0: <笑> ，YouTube 上 YouTube 查意思，一<笑>对方去 YouTube 是你要说他，我还说怎么中文都出来了，<笑><笑>查一查这，那美国有没有那种就是你觉得会跟想象的不一样，感觉挺落后的那些个地
1: 方？有可土了，嗯、这个。我觉得是这样，就是说，中国现在这二十年，咱们叫基建狂魔嘛，就是修了好多路，嗯、带动了经济发展，也让大家都过上了好日子。嗯、其实这条路，任何一个工业化国家都会做的。美国是什么时候做的呢？过上世纪差不多五六十年代。嗯，所以呢。你就想中国，其实再过五六十年代，它也不会再把路重新修一遍了，因为路已经通了。那那、嗯、那，那那你想五六十年前修的路，到现在虽然还能用，但是就已经破破旧旧了。嗯，这就是为什么特朗普啊，然后这个这个拜登都在说，说可能我们要搞新基建，我们要促进发展，但实际上我已经没有那么多财政了，而且这地方路已经有了，你说我再修一遍有点太卷了，就没有意义。嗯，它并没有改善多少民生，但是呢，确实就破破烂烂的。嗯，对你为什么我觉得说我爱北京，我爱中国，我愿意回来。中国这路多宽敞啊，这大高楼大厦的。我跟洛杉矶那边，我待了半年，嗯、我都没觉得我进城，连高楼都没有。他本来人又少，他、嗯、就不需要住这种很高的楼。嗯、完了，他又是过去那那五十年前建的东西了，那能好到什么样？
0: 对，对<吧>哎，我当时我那那个时候破旧很破旧。威哥，威哥去过美国吧？没有，没去过。我我那会儿在纽约的时候，嗯、真的就感觉特绝望。嗯，就他那个路啊。窄的就就跟王府井步行街就不到三分之一的那么、嗯、那么窄，嗯，嗯然后就一辆车塞进去，感觉每条路都是单行道。嗯、我说怪不得堵车，就这这个东西你很难，前面只要有一个车抛锚，你完了这个城市瘫痪了。是的，是的，就特别夸张。我当时就在想，就纽约人他们。所以电影里演的那个车能那么高速的追是是是，那都是骗人的。哎，你看《速度与激情》不可能在纽约拍，从来没有一起叫纽约漂移，没有，东京都有漂移，纽约没有漂移，<笑>来不了、啊。就是特别啊、哎，路的确是。特别你在那边
1: 开车，你觉得路好开吗？跟国内<我>比？我我
0: 们没开，我去那
1: 、哦、没开租车是吧？对，我在那边是租了差不多五个月车，而且开了各种类型的车。嗯嗯、在美国没有车，基本上就没法去任何地方了。对，就整个我待的那个城市就没有一个东西叫做。公共交通，嗯，就是你会发现 ，OK， 我走过去到公司可能需要五十分钟，坐公交车需要一个半小时，嗯、开车需要十分钟
3: 。嗯，公交
1: 一个半小
2: 时
0: 是因为公交频次少是吗
2: ？它就没
1: 有公交系统，你就得倒啊。哦、对啊，对啊，你恨不得先坐到市中心，顺,顺便公交也
0: 堵在上面<笑>就是在纽约一个半小时是纽约堵一个小时二十分钟，然后开出来十分钟。
1: 而且我刚开始到那边开车就特别害怕，因为它地面的好多那种路标什么的都已经快没了，就因为太旧了嘛。哦、而且那个时候修的路，可能他也没考虑到各种，就车多了之后，然后速度快了之后会怎么样。嗯、所以他那个路什么拐弯的路设计都都挺不合理的。然后人家又比较尊重人权，这个事儿真的是不一定是好事儿。因为因为有人权这件事情，所以他不能有摄像头呀。因为你拿摄像头拍照了我开车的样子，嗯、你是侵犯我人权的，就很变态。嗯、这个美国还好，欧洲更夸张，连。呃，温度都不让测。我们欧洲公司上班的时候，员工是拒绝接,接受测体温的，因为体温是我的人权，就是我个人的隐私。哦、对，但是但是说到这个交通，说到这个没有摄像头，你就导致在路上开车的时候，其实挺多人敢闯红灯的。对那，那玩意儿我就闯呗，反正大家都买全险了，谁撞了谁下车之后就各走各的，保险就可以了。嗯
3: <对>。然后另外
1: ，它地上又没有路标，然后地上那个路你也看不着左右的那个实线。完了，你开车看后视镜，你也特害怕。嗯。所以其实我刚开始在那边开，而他那边因为。全是高速公路海，还就九十九十迈，和人民币一百多和和人民和那个公里数一百多公里的还是挺吓人的
3: 。嗯，但
1: 是我后来想了想啊，我今儿去了趟，我过来的时候从西直门过来的。其实中国的路虽然新也没有很好开，嗯、只是因为我真的把北京的路开惯了，嗯、所以我会觉得西直门好开。嗯、对
0: ，哎，<笑>他这么一说，我就有点理解为什么我们看那些个影视剧或者看一些个新闻里、嗯、说那警察你你违章了之后他能商量。嗯，就比如我超速了，嗯，他说那商量商量，这我真没看到，有可能是真的是没看到，但是路牌太旧了，然后路也很烂，对，然后甚至酒驾也能商量一下，呃
1: ，我真没看到是酒，欧洲和美国都可以喝酒，喝喝完酒上路，喝完酒他不喝酒，因为他也得去酒吧呀，可是他没有交通，不喝酒不敢开这个路，没有没有没有，但是反正可以喝一点，可以适量喝一点，他们本来基因也比较善于喝酒，对他们好像就是那
0: 个酒精度是不是跟中国的那个不太一样，好像比中国的高很多。
1: 反正一瓶就是比较小的青岛啤酒，他们那种小的青岛啤酒跟咱们农夫山泉这种瓶似的，这么大的，嗯，嗯喝完是可以上路的，二百毫升吧，嗯，对，欧洲、美国都可以上路，嗯、迪拜什么的地方，阿拉伯国家，正常的，你该喝酒喝酒，然后该上路上路都没问题，
0: 一会儿就真的上路了
1: ，带你上路了，<笑>上路
2: 了，这个、人、啊、这概念啊。<笑>
0: 那那边就那你平时会去那边买，比如奢侈品之类的啥玩意
1: 儿哎，其实美国，哎，这很有意思啊。美国是没有奢侈品的，嗯、就是大家印象中觉得 M K 啊、嗯、Coach 啊什么的，然后好像是个奢侈品，好多人还跟我说回国能不能帮我代购点。嗯、实际上，大家就是这个根本就不叫奢侈品，它跟真正的奢侈品的档次是差了好多的。嗯、真正奢侈品什么爱马仕啊、L V 啊、Gucci 啊、嗯呃、香奈儿啊之类的，都是欧洲的。嗯嗯、为什么呢？我后来想了想，包括我去美国的一些地方的博物馆去看当地的风土人情。基本上，奢侈品它相对来讲得是一个比较呃有文化的，然后有世袭制度的，然后有很多很多年的这种悠久历史的一个呃品牌，然后呢，大家才会买它的品牌故事，把它的品牌溢价弄上去。但其实美国这国家没什么历史、啊，然后你真正去一七七六年建国嘛，七六人嘛，大家打 NBA 看 NBA 的是知道的。你真正去它的博物馆第一层，当时去的时候是美国的这个，比如说呃博物的展览嘛，你就发现。这儿放一桌子，说这是一七七几年我们这儿的桌子；那儿放一椅子，嗯、说哎这那那时候我们的椅子。嗯、然后那儿放一缝纫机，说这是缝纫机。然后那边一画，那个画就是一铅笔画，特别土的一大码头，嗯、然后有一堆小房子。说你看这个就是我们的那个那个时候的样子，然后当地的一个画家画出来的。这就是美国人整个一个展厅所有的东西了。然后你再去第二个展厅是欧洲文化。那玩意儿大壁画是吧？然后那个大教堂之类的，那那丰富璀璨的文化，就是在这种文化下熏陶出来的东西，我就觉得它值这个价。嗯、但是在美国，你说这是我们家桌子，那是我们家椅子，你说就这不值。对，在这椅子上，你说你弄一皮包，你说你能卖多少钱？<笑>所以其实美国没什么奢侈品，真正买奢侈品比较好的地方还是得在欧洲。嗯，嗯
0: 那你是咋能看出那儿的人活得特土豪呢？不是，因为真的又土又
1: 豪、啊，拿钱往你身上砸，什么就是拿去。呃。首先，我觉得就是刚才我说的土，是因为它的建筑都是五六十年，一九五六十几年就建好的东西。嗯嗯、那你放在现在的话，那肯定比咱中国的这种写字楼啊、电梯啊、玻璃房啊，然后中国中国遵义弄弄的好好几百米高啊，这差得远了。嗯嗯、那你会觉得它那是土了吧唧的。嗯，然后包括加州本来就是一沙漠改造出来的嘛，然后有好多都扬沙呀、灰尘呀之类的也是有的。然后豪嘛，反正。就是任何东西你，你你就是为什么他们说大家觉得美国好？那你任何东西你在人民币的基础上乘以六啊，嗯，对吧？因为汇率是一比六嘛，对吧？嗯、所以就是你买东西的时候，你看人家东西十块钱，人家觉得十块钱，你心里一换算要六十块钱。那那你觉得你这么算的，他他所以才豪是吗？<笑>这是好人就是豪，你会挺豪呀。<笑>那你要去日本，我那是你看，<笑>你你咱们都一,一乘以十四，对，你会觉得你自己很豪。<笑>呃
2: ，我觉得是不是您看的豪，是不是因为本身它是移民的国家，所以有大量的本身就是已经比较富足的移民，嗯、但他们只是先天条条件就非常好。嗯、他们移民到那里以后呢，他们所以他们的出手可能更阔绰一些，啊、是是,是不是有这种可能？
1: 还有一个可能就是大家对于好的定义吧，因为其实就是像像我跟教主，咱们包括包括这个威哥啊，咱这年龄段应该是经历过中国比较贫穷的时候，对，至少你想小时候，你不是去过我们家北京二环那房，多老小啊，可能四十平米、啊，然后还跟别人共用卫生间和厕所，嗯，那个时候那小时候一家五口人，还老人三代人都住在那里边，在那种环境下。我觉得对于我来讲，可能能住个大别墅就算好了。嗯，就是可能有个上下楼，还有个车库。嗯，但是在美国标配是一个这样的房子，而且它的价格还不贵，可能和人民币跟中国比起来，你也买得起。大概和人民币也是你
2: 那个二环那房子那个
1: 价。不二环那房子能买那边好几个。哎呦，不止这价。对，他那边去年因为疫情，所以其实刺激的经济，他们的贷款利率只有百分之二。哦，然后去年基本上在那边的华人全卖房了，因为它确实便宜。然后你首付百分之二十。嗯，那你比咱中国住房公积金,金还三点二五的利率呢？那去年确实挺好的，今年当然立刻就涨上了。所以美国自由市场嘛，它就没有把控。中国政府就是，你看我的利率飙到五点多的时候，我现在已经央行大放水，然后咱们中国到处都在宣传房价的贷款利率要下降了，中国刺激政策了，才降到四点九。<No. S 1> 美国哇，直接百分之二到百分之五，半年。呵呵他们那个是真的比较自由，但是会导致对大家对于钱的概念就觉得那个、花吧，我也不知道，我也踩不准节奏啊。我存钱<对>存银行，我有时候还复利呢，嗯、那我花呗。嗯、那人家挣多少钱、嗯、花多少钱，量入为出。嗯、本来人家就有钱，人家住的房子又大，完了人家有多少钱，嗯、人家全花出去了。中国人攒一半钱呀。那我这么一对比，我就觉得人家挺有钱的，人挺舍得花的，人挺豪的是吧？对
2: ，那花的都是咱咱们发展中国家的钱。这个，美国那个说的是对。对呀，你本质上他不就是因为他们能印美元。
0: 对呀，他能没印美元呢？嗯，那你你在那边好像还受伤来着，是吗？体验了一下那边的医疗。不是我，们受伤。你是怎么看出来
2: 是这个绷带看出来受
0: 伤了？受伤？哎
2: ，这是朋友圈，朋友圈发过，朋友圈
1: 发过。哦。张老师，那个那个，一个同事在那边打篮球，因为其实华人也挺无聊嘛，嗯、到那边我们就可能也只有户外活动。美国停图挺土挺壕嘛，所以没什么室内的，像咱们玩的这么一个 Switch 啊、打街机啊什么的，台球都没有，可能就外边打篮球。嗯、打篮球的时候，然后就伤了嘛。我们在那只能打初中生，打小学生被虐啊，打初中生被虐了。<笑>然后哦，你们跟当地的初中生打？对，那身体素质真好，被人拿三分盖下去，打一十比六，那初中生才到我腰。<笑>
0: 哦、个子也没那么高
2: ，个子一样，是
1: 但是你会体验到姚明打球的痛苦，嗯、就是你跳起来的时候，有人拱你腰，然后你的上半身姿势是变形的。他们防守还很认真，嗯、而且人下肢力量很强，嗯，所以其实也挺难防的。你防人家，你又不敢撞，嗯、万一给人撞坏了，看病很贵的。
3: 嗯
1: 、为什么我我我们为什么知道贵？那我们那哥们儿不小心腰伤了嘛，然后当时就想去看病，其实这也是为什么选择回国的原因。呃。在北京看病，那其实还是真的挺方便的。那附近都是大医院，嗯、随便过去就挂号了。那边到周六周日，首先人家可能就不怎么上班了，嗯、然后其次呢，都是社区医院。他腰伤了嘛，然后说我想拍个 X 光片，说哎呀这个社区医院干干不了，你得去大医院。嗯、那大医院你就找吧，整个一个城市还上班的医院还能拍 X 光片的就那么几个。完了，他们那边医生也少，因为人少，所以医生不够。然后那可能这医生今天在 A 医院坐班，明儿在 B 医院，后个在 C 医院，骨科医生可能全镇就仨。嗯，完了，那人家今儿在 A 医院，你给那 A 医院打电话，你给 B 医院打电话，人家说不好意思，有这科有 X 光机，没人会用。嗯、所以我们飞半天劲找这 A 医院，给那大哥弄过去之后，拍了个照片，倒是真是挺认真的、啊，人家那医生就点对点的说你是中文的，还找了一个差不多会点中文的小哥哥给你,、嗯、给你翻译。嗯，完了，拍了个 X 光片挂了个号，合人民币一万二，我两千刀嘛。然后，然后是这样的，他然后机器
0: 让他带回去了，就是拿<笑>拿着玩着呗。<笑>然后他说
1: 医医生的钱我会单给你寄一个 bill， 因为这个医生是走堂的嘛，他今儿在 A 医院，明儿、嗯、在 B 医院，<呦>就是你今儿给我的钱，只是你来我 A 医院看病的钱，<呦>但是我医生给你一对一的这个诊断费，你单给，嗯、这钱还有一笔，我那你看个病一万多啊，<呦>你就你就腰腰摔了一下，照了个 S 光片还没事儿。所以怎么
0: 是最好看出点事儿
1: 是
2: 吧
3: ？
1: 就还没事儿，你会觉得有
2: 点冤了吗？你说我早都不看了，但这东西没法假设嘛。对呀，对呀，事儿你花更多呀。对呀，而且真的就没事了吗？后来，后来这大哥还好，是不已经死在了没有没有，他就是有。我跟你说，因为医学这个东西，他未必就是完全的科学，对吧？我把这些话转达给你。他里面是有很多经验科学和对吧？这个东西很难说的。其实你
1: 们节目做的挺好的，我们一块打球了好几个挺过无聊。债呢？是吗？啊，我们一块聊，可
2: 能
0: 就听了
1: 。对，他说：“哎，知道知道无聊债。”然后我劝大
2: 哥还是这个回头是岸，我已经回
1: 国了，好好回国再回国是岸。哎，不过真的，所以为什么大家觉得国内好？嗯，中国的医生一天看的人数、看诊的人数，绝对是美国医生的十倍
0: 。啊
2: ，这个经验
1: 是没法比的。你看的
2: 多，你很自然经验就多。对呀，各种判断，各种病例，你见的多，就是这样的。
1: 所以你说你在美国看病，其实你虽然有很先进的医疗设备，但是你的医生其实还真不如国内的医生。挺
2: 、嗯、所以那个大夫说：“这你这没事儿。我十年前看那个呀，他是我上一次
3: 看 X 光，
2: 机<笑>那蜘蛛都吓跑了。说<笑>
1: 是啊，
2: 那蜘蛛网都碎了。你我，所以我我也是对对。对
1: 但是还有一个问题就是，你看这两万、嗯、一万多块钱嘛，如果你要是工作的人，你是有医保的；嗯、但是如果你不是工作的人，这个钱就真的你自己出了。”所以美国人奥巴马一直想推一全民医保嘛，一直推不下去。嗯、美国就是一个优胜劣汰、劣汰的国家，就是说、嗯、，OK， 你要工作，你给这个国家贡献了，嗯、你再纳税，嗯、那你看病我给你报销。嗯、你要是只要你不工作，嗯、那那不好意思，您再不交这社保，那您看病就就是很贵。但是咱们中国其实还行，真的已经比美国会好很多。嗯、而且美国退休那就是六十五岁、七十岁以后了。银发经济，中国好歹至少咱现在还能六十岁退休，嗯、退休之后在北京，反正我父母基本上能报销百分之九十的医疗费。嗯、这些东西你对比起来之后会发现，其实过去二十年美国的好，现在中国已经慢慢都赶上了，嗯、而且填平了。嗯
3: 嗯
0: ，对。那在那边的时候，就是安全问题呢，在美国的话，枪支是吧？枪支问题，<笑>因为。即使是过去<笑>那，那那那这狗也不能子弹呀！怎么能买到防弹狗？我也是想买几只。<笑>你看，因为过去这五六个月，基本上也是听说了很多枪击案，枪击不断,不断、嗯，很多有这种
1: 。<对>我就开车的时候就开玩笑说：“前面大哥别逆，千万别低头，搞不好停路边掏出把枪来。”我天！但是相对来讲，其实大家还是克制的。不过你可以这么相对来讲，大家还是克制的。你相对
2: 谁
0: ？相对全世界任何一个国家都不克制。不
1: 是你，但是你换位思考啊，就是咱们其实小学的时候，至少在北京一九九几年的时候，反正我们中午是不敢回家吃饭的，因为会被劫啊，被劫。这路边的初中生、高中生劫钱啊。我不知道刘洋，你这教主你劫没劫过？反正我们当时小的时候，这北国北京也有黑社会啊。大家看那个老炮前段特别火那个六爷，嗯、对吧？嗯、那其实就是过去几十年发生的事儿。嗯，那个时候大家可能知道，在广州、在深圳，那一到过年的时候，那抢金链子、骑摩托车，对吧？这个事情其实离我们感觉九零后、零零后知道的少，但是反正咱这一代，我印象中极、嗯、极其深刻的。嗯，中国这几年是治理的太好了。嗯、在美国的时候，你会发现跟美国的华人去聊，因为他们也会坏中国的新闻。其实他们活的，我觉得还不如中国自在呢。晚上七八点钟之后，基本就不敢出门了
0: 。哎呦，因为<是>
1: 因为你走在路上，看着个大老黑飘过来，一溜大板牙，嘿嘿一笑，在。那个大白鞋，他掏出来个东西，你也不知道是个啥、啊。他
2: 现在我理解为什么要穿白鞋了，还是为什么？为<给>你看见,看见，对对，看见。对，
0: 七八，我当时就听说七八点钟不<笑>看见个大老黑，咋看、呃？这
2: 个你参与过这种活动吗，达利
1: ？我没有，我觉得残忍。五个月，
2: 五个月，<笑>你在这个美国没有摸过枪支。<笑>有的人到泰国两天就疯、哦、狂射
0: 击
1: ，就让人打
2: 死
0: 了。还<笑>这么个尝试？<笑>摸的是子弹,<笑>是子弹摸住？哎，我，但是我得插一句，这我给你记个这，我真是插一句，我我刚才听到一个地方，我提心吊胆，嗯、就说我们这个这句话，就是说走在路上碰一大老黑走过来，挺害怕这个事儿。这真不是说对黑人有种族歧视或者对，这肯定不是。不呃，这个这个是因为啥？是因为很多我们去国外的时候，大家在提醒的时候，都会是这样提醒啊，就是导游或者中介他就会告诉你。嗯、而且你想想，<吧>任何一个肤色的人走在黑夜中，他都是大老黑。所以我就已经圆到这儿了啊，<笑>咱们可不能再往。因为我我我当时在美国的时候，我们那个导游也是，他还是在，他是就知识分子。然后他不是导游，这这是他是因为他是游学的那种机构，嗯嗯嗯嗯、游学的机构，嗯、他知识分子。然后跟我们说的时候就说说大家不太去某一个城区，嗯，然后你你看啊，他如果是在纽约，嗯、大家不太去布鲁克林，嗯、然后也建议大家不要去
2: 。你要去布鲁克林容易碰到蜘蛛侠，然后碰蜘蛛你得去
3: ，你去美国对。荷兰市，你得去美国队长。哎、队长然后他说
0: 他住滨州嘛，啊、哦，他是滨州，他就说几个城区，他就说上城区他们是不去的。因为他们就说很坦诚，他真的是很坦诚的说，因为。有一些人很多，然后没有还有
1: 一个最大的问题是，其实华人在那边相对来讲是一个比较大的弱势群体。你假设华人出现任何问题的话，那是中国大使馆去发生；你要崩了一个欧洲人，那是欧洲大使馆去发生。那这个相对来讲，它的影响力还是有一定差别的。嗯、其次是华人相对来讲，语言可能存在一些障碍。就我报警，可能我这说话得白痴半天。嗯。尤其好多华人，可能你再赶上这个上年纪的，过去就是看孩子的，他们英语能力真的很差。嗯、在这种情况下就很难。好，但我们。再次
0: 在此呼吁啊，拒绝一切的种族歧视
1: 。OK OK
0: 。同时，呃，要那个，也提升安全的意识，嗯嗯、就是都是对对吧？那、啊、行，反正咱们这个多养狗，<笑>养防弹狗，我到时候买一买。<笑>这个确实是枪
2: 支，这就是是个是个问题，一直是问题。其实这个东西就是说，在美国来说，他也把它作为一个社会问题。嗯，这个其实我
1: 可以举个例子啊，我觉得也供大家将来想考虑出国留学的人参考。就像我跟我一块住的我室友嘛，然后她是一个女生，不是在一个屋啊，在一个对，在一个在一个屋在不同的房子里，然后但是在一个屋在不同的房子里，<笑><笑>在不同房间吧，就是就是 roommate 这个词儿，我当时还觉得有点别扭，后来发现其实 roommate 对人家来讲就是 housemate 嘛。就是确实是不同的屋子待在一个房子里，然后他是就是呃本科就出去了，等于读的国际学校嘛。然后他又在讲说，他一个女孩子孤零零的在美国，在那边待的几年里边，其实连学校的校园门口都不敢出。他可能从学校的前门出去，他就得坐公交车到学校的后门，他就不太敢在路上走。他在的那个地儿就奶茶妹妹读书那地儿，波士顿的波波大吧，还是哥大哥伦比亚大学。嗯，
3: 哦、对
1: ，所以其实我就想一下，他的大学四年其实还不如咱们这个过的，对吧？你想在<富>大,大学四年，对，丰富多彩，嗯、我可以去的地方很多，我顶多也就是被偷个自行车什么的。毕竟那个地方没有枪，然后大家也不怎么迟到，嗯、不会再做一些伤害人身的事情。嗯，对。但是你像在美国，一个女孩孤苦伶仃的，然后可能又语言又不一定很好，刚去美国嘛，那他可能除了大学之外，其他地方都不能去，所以也挺孤独的。嗯然后虽然独立是独立，但是你想想，基本上那个时候能出国的人，家庭条件还是不错的。那你说，我要让我闺女在国内，我以我现在的这些资源，可能过得享受的，哎，这个青春年华，可能是不是会比国外会更好一点呢？肯定、嗯，大家可能得打个问号、嗯、
2: 尤其尤其是像阿福老师这种，我们说他实际上是，是我们说是高端的人才，他所从,<高>从事这个行业啊，就,就或者说您其实是我们我们不知道这个词高<科>合不合适，嗯、就就这您是属于精英。我觉得您属于算是偏经营经营，这个我觉得是没有问题。嗯，对，所以您的您能体会到这个这个这种这种生活的品质，其实你能你最有最有感受是不同的。主要是
1: 确实去过的国家也比较多吧，为着地球绕了好多圈了，所以其实也劝大家不用太着急。我老看朋友圈有人着急说、哎、呀，这个我什么环游世界的梦想什么时候实现呀之类的。其实我这是做
2: 热气球，对、啊，基本上绕个地球
1: 一圈不是很难，可能有个。当然，这有点凡尔赛啊。但其实你有二十万人民币，然后你大概有半年的时间，你是足够可以绕地球一圈的。嗯。嗯然后你像呃，我大姨她是读，她是老师，嗯、退休了之后六十五岁之后，然后找那种老年团儿，他们那种高端老年团儿，就一堆退休老教师就漫游，然后绕着地球也绕了一圈了，也就三五年的事儿，然后也没多少钱。所以其实环游世界还是挺容易的，大家也不用太着急。这疫情这两年，大家说啊，消失了十年，人生能有几个青春？我觉得。不着急，真的，将来出去大家都是绕一圈回来之后，嗯，你再去感受，可能大家就能体会到很多我刚才说的一些内容了。嗯
0: 嗯，嗯我咱们聊个轻松点的吧，咱们还是聊聊美食。<笑>哎，美国挺有，美国
1: 美食挺有意思的。美国
0: 是美食得多吧？嗯、我觉得，
1: 哎，真的真的真的，是吧？因为我我在英国读的书嘛，然后我在欧洲啊，包括在中东啊，包括在什么澳大利亚那奥村嘛那种地方去的多，我就觉得美食荒漠。除了土豆、蘑菇啥都没有，然后就面包、就培根，所以我到美国之后，我会觉得说，哎呀，估计又到了一美食荒漠了。但是它这个还挺颠覆我的认知的，美国其实好吃的真多
2: 、嗯。对，它越是移民的地方，对对对越是融合菜。对对，融合菜。你看香港嘛，你看香港就是说美食的天堂，对、啊<是>，它就是这样，它各种东西，你你，而且它每一个地方的人，他都会把那个。本地的那个最正宗、最好吃、的，好吃的东西推到那儿，对对对对，这个
1: 是。但是我不得不吐槽，就是美国本地的菜做的真差，他的肯德基、麦当劳真的是颠覆了我对肯德基、麦当劳的认知
0: 。这个特别高，
1: 人家自
2: 个儿的肯德基和麦当劳这哎，这个我还是而且我是不止一一次听人说而且我自己也体会过。我虽然没去过美国，但是我出出国的时候啊，吃过一两次麦当劳、肯德基。啊，肯德基确实是不如咱国内的品种多，也不如调料啊，对对，炸的那个度啊，对对对。
1: 全世界最好吃的肯德基麦当劳，负责任的说，在马来西亚，在东南亚。啊
2: 哦，他的那边炸
1: 的东西是真好
2: 吃。他怎么？你是说炸的东西，他他怎么能有口感吗？不就是你
1: 的肉外边会裹着一层脆脆的东西，
2: 对对。我觉得
1: 中国其实已经加了很多很可口的调料，然后那个味道很鲜。是马来西亚的所有炸货炸的都非常好吃
2: 。嗯。我得
1: 吃了全球四十多个国家肯德基麻辣，我挺喜欢吃这个东西，而且会去体验一下。生活
2: 也挺苦，太惨了，就吃一个人了。你知道，就是肯德基品鉴大师，在
1: 那个在那个，其实也没什
2: 么值得骄傲。对，那您那个收到多种这种什么类似于可大亚可大亚。这不回来了吗？我
1: 没抢着，我还真的去抢了可德基的玩具。你就是
2: 你，你去当地的去那个，你还能感觉到明显每个地方的那个肯德基卖的都不一样，口感不一样。同时，他们推出的那个那个菜系也不一样吧
1: ？不一样，不一样。印印度尼西亚的汉堡包就是一个汉堡包里边包着的是米饭。
2: 哦，他们啊，真有拿馒头蘸着蘸着米饭吃啊
1: ？对。然后马来西亚的那个那个肯德基，它的那个是把鸡柳放到粥里。哎呦呦，然后这个叫鸡柳粥，人家觉得挺好吃。鸡
2: 柳放到粥里，我叫
0: 也叫鸡柳
1: 粥。我觉得在在如果在咱们这儿卖一个，我
0: 我不叫，我叫周鸡柳。我这有一个中文的。印度的
1: 印度的肯德基是放咖喱的，真的放。印度的肯德基是放咖喱的。嗯。嗯然后加拿大的肯德基叫 P F K， 因为它是法语国家。我当时去的是蒙特利尔，那个地方呢也不一样。嗯嗯、然后中东地区有肯德基吗？沙特没有，沙特放科威特也没
0: 有加。加拿大的加拿
1: 大叫 P F K，P F K。对 ，K 可能就不是 KFC 呀，对呀，不不不，真的是真的是真的，我这
2: 游戏厅里还有 KOF 的，这个它就不是肯德基他它它它它个它不是肯德基，这个哈
1: 萨克也有肯德基，那个地方的肯德基是个是个是个是个俄罗斯语，就是一大堆小小虫子一样的牛，这个我就就是，但是
2: 你会看到那个上校那个老爷爷
1: ，有有有肯定
2: 有啊，肯德肯德基上校嘛，肯他可以上校，对对对对对对对
0: 。
3: 对
2: ，
1: 但是美国的肯德基真的超难<对>。我在中国有一个
0: 连锁店叫肯德基，我也看
1: 过这
2: 个消息笑笑。但是你看，你比如说像咱们这个呃中国的肯德基，它推出的那个那个就是很多东西，它也是就就吃着吃着那有一些它。应应季的一些东西就没有了，对啊，啊，就比如嫩牛五方，然后中间还回归过几次，然后又没有了，对啊，就类似这种东西挺多，牛不够，是
0: 每年养点牛，对啊
1: ，美国不行，美国可能我觉得也有知识产权的问题吧，像麦当劳除了这个麦辣叫除了那个那个呃叫巨无霸之外，它是没有其他任何汉堡的啊，鸡腿汉堡没有，然后鸡翅也没有，哦
2: ，鸡翅给肯德基，对，那走了
1: ，对，麦当劳只有汉堡，而且只有双极和巨无霸。然后只有薯条和上校鸡块，没有任何其他东西，所以我吐槽真的受不了，那边真的好难吃。哇塞，
2: 真的！那这个以后这有外国的朋友来了，我得请他们吃点儿，可能吃点儿。你没吃过这玩意儿，你没
0: 吃过这儿的，那非常值得。非常这不一样。你外国朋友说：“爸爸，我该不会是在做梦吧？”别闹，经典台词
2: 。我来，你吃吃那那牛骨方，我给你尝尝。哎。我们这肯德基的米饭你肯定没吃过，你去肯德基吃过？我吃过，<笑>我,我特喜欢吃那个。之前奥尔良烤鸡腿饭啊，对,对，那个我那个，吃。对，还有还有还有，他推出了好多冷冻的那种带回家吃的。对,对，<那个 S 1> 但
0: 我有一个感觉，嗯，就是美国的那些个快餐店里的汉堡，嗯，哇，他给的酱真他娘多。啊，给的酱多，嗯，就是酱多、啊<种>啊，开玩笑，这烂梗，烂梗，烂梗。我们有一次是真的好多人，嗯、大家一起买一个巨大的汉堡，嗯，然后大家分着吃嘛，就长条那种，就类似于三明治那样的，
1: 哦、那个叫赛百味吗？我不是海
0: ，我自己赛百味我不认识。<笑>然后它它上面真的就是。巨多的酱，因为它我吃了一小块，我就已经腻得不行了，就那玩意恶心。美国人没调料
3: 吗？对，调料就是
0: 酱。那个时候你就发现他为什么饮料给的那么大桶渴呀，真的就是渴。你喝完了之后，你就觉得我这顿我要十斤，至少胖十斤感觉
1: 。哎，但是美国人其实是不喝热水的，这个你知道吗？基本上去美国全是大冰水。嗯
0: 嗯。哎，那那除了。快餐嘛，除了在那边家里还吃点啥呢
1: ？家里其实我们就正常的中国人就做中国餐了嘛，而且其实那边发展的挺好的。所以你说美食还行，
0: 指的是中国中餐？没有没有
1: ，我们在那边因为离墨西哥特别近嘛，所以其实墨西哥美食很好吃的。对对对 ，tacos 啊，然后就詹姆斯最爱嘛，其实我们也挺爱吃 tacos、b r i t o s 啊。然后那边其实意大利的餐厅也非常多，而且意大利餐厅挺有意思的，他们的餐厅都菜谱都全是意大利语，就是他都不用介绍我这里边有什么，反正你随便点就行了，就是人很自信，民族自信。反正中国菜我至少高。随便
2: 点，那不是那我点。我每回点菜都很痛苦
1: ，对我每回点菜都很痛苦。对啊，留
0: 个汤，每次留个汤。不是你
2: 没看，我记得早期别顺
0: 着点，
2: 是李李小龙的那个《猛龙过江》那个电影吧？啊，他不是当时去哪儿去意大利嘛？然后就点，他就咣咣一顿点了一堆,了一堆汤
0: 嘛、啊，好像是吧？最后一个词都一模一样，你也琢磨一下
1: 。是啊，我在意大利，当时我在意大利餐厅点了一个餐，然后就是一个酸汤水饺，然后名字还挺高端，还主厨推荐，还挺老贵，结果就是点汤，然后上面飘一个大饺子。哎呀，真的里边放点芝士，意大
0: 利点的酸汤水饺，对对，这是意
1: 大利的西安人开的，然后你也看不懂，但是他们确实在在美国相对来讲接受程度比较多，然后其次就是韩国烤肉，还有日本料理也非常其实美国人因为太胖了，所以他们非常接受健康食品，就是越少油少盐的越好，所以这两年中餐和日和印度餐反而不太受欢迎了，因为那些东西下饭油，对油太大。他们现在反而比较爱吃的 tacos 啊，嗯、就是一个玉米卷然后再卷点生菜、嗯、卷点肉，完了再来点那个那个什么什么日本、韩国的料理、烤肉之类的。寿
0: 司，那个，对对对其实烤肉它这个油也挺多。
1: <笑>对呀、啊。然后你说美国家庭做饭也挺有意思，是美国其实垃圾分类做的挺好的，嗯，是
3: 这
0: 样。
2: 这
1: 个，你这
0: 是这一步跨的呀？不是，我我
1: 就感觉
2: 我你是在讽刺他们吃的东西都是垃圾，垃圾分
0: 类的。垃圾分类，每个家庭都有自己的
2: 垃圾。不是，这因是我在想，对，因为因为你刚才说是在家庭他们做美食嘛。对，因为我印象中像在我们影视剧里面常看到的，他们一般来说一一般中间会放一个巨一巨大的一盆的沙拉，然后全家人那在那里有那里有洗。兰花有豌豆，有什么那些东西嘛拌，然后每个人在那里夹一点，然后再就是有一块肉。嗯
1: ，大家切是对对，然后每个人
2: ，然后定，再家喝点酒，
0: 对对对对对，
1: 然后再抽点不该抽的，抽自
0: 己家庭的奴隶
1: 。哎呀，我的天，这狗接太厉害我的天哪
0: ，抽
3: 点不该抽的，你说这是南北战
2: 争之前的事儿是吧？所以现在不该抽。哎呦，我的天，就是，所以就是我从从那里面我们就看到，好像是他们的相对来说家庭里面的这个一大家子人聚在一起吃饭，他们本身对于吃什么。看起来不是那样很享受啊，对对吧？更像一个社交仪式，全家人聚在一起，然后呢，吃的东西，所有的影视剧里那几样都是那些东西啊，就
0: 㧟一勺胡萝卜、豌豆，
1: 对，每人一堆。那边帮包
2: ，麻烦你帮我拿一点那个，然后
1: 永远是那呃，所有电视剧里都是那样的，对吧？嗨，我觉得任何发达国家吧，其实当发展到一定程度之后，当物质足够充足时候，其实吃啥也没有太多的爽快感了
2: 。但是那个中国更多的是仪式感了。但是在咱们这可不是。那是
1: 可能，
2: 就是你你你，比如说这一家子人，他说今天晚上吃什么？今天那天明，比如今天晚上咱们就吃面，主打面是吧？咱们说打卤面还是什么面？他给你做出二十种十种做法
0: 。明，屁的，就一顿饭，二十种面，
2: 你是不是没见过那种家里就说我今天晚上咱们就吃面，但是其实它的配料非常复杂，嗯，他他讲究的东西非常多，嗯，比如说你吃蒜，吃蒜什么蒜？他给你拿哪一种辣椒、辣八蒜、糖对对，对还是还是还是还是,还是新鲜的
0: 。我我举个例子，我别你<笑>举点别的例子，因为咱
2: 也知道教主你是。你家里配料如果就是
0: 葱蒜，啊、我
2: 可不去。你吃你吃那个什么那个就十字架，你不是银水银的子子弹，你害怕吗
0: ？<笑>哎呀，这个
2: 但是但是这也
1: 侧面体现出来，中国是相对比较有文化的一个国家，就是文化积淀比较多。那玩意儿，那可能那十种蒜都是过去一千年老祖宗积攒出来的。美国他也没那么多时间去积攒各种文化。想想嗨，反正就是聚会 party 嘛，大家开心就好了。吃啥我也不知道你哪国家的，你吃这合合不合口，你就你就来就得
3: 了。对
1: ，那边人相对来讲精神世界会比较充裕一点，相对于咱们国家的过去几十年。这几十年我觉得新兴一代人其实精神也会也会。比较充裕。当你过了贫困线之后，嗯、等你到达那个叫什么财务自由线之间的那个鸿沟啊，是无法逾越的。嗯、然后等你慢慢的觉得习惯了之后，哎，反正也就这样了。那那个时候，你其实会去享受的就是精神的东西了，嗯、因为物质的东西再上升再上升，那真的太难逾越到那个对人。人其实对于物质那个需
2: 求到一个程度，你会发现其实也就这样。吃不了那么多，床也就那么大、嗯，嗯、对，广
1: 厦万间，卧眠其中
0: 。你你是已经到了那个阶段了，是吧？我是说服自己，就是说，其实你没有必要听物质的嘛。咱们仨方便面也可以的，咱仨都处于那个线底下，嗯、有什么资格说这句
2: ？说也
1: 就那样。不不,不、啊、你把那个贫困线的拉低嘛，你虽然没办法，这个拉高。阿福老
2: 师是说，别到那个，就是你总总底线，嗯、你别别是在
0: 底线待着。我们已经全面的小康了啊！但是在的时候还去趟好莱坞是吧？
1: 哎，那个赶上拍了一个那个小电影，其实跟你去在那
2: 儿拍了个小电影啊，吧<笑>？给给机器人
1: 拍嘛，给机器人拍嘛，给、哦、我<对>这
0: 分类我要好好的去批站搜一批 p 站机器人，<笑>不不不<笑>那
2: 那大警告
0: 我去，<笑>这机器人能咔吗？这剧就是想拍多久拍多久，<笑>
1: 没要其实很有意思，就是。因为机器人的小电影其实我们感觉在中国拍，我们也拍了很多
0: 。然后叫宣传片，对不对？对宣传片，宣传片。你不要那小电影这个小电影在中国有什么
1: 特质吗？对，你
0: 是装了什么装？你昨天你还给我看
1: 到，你们没有。然后，然后那个那个拍的那个叫什么？叫宣传片嗯，对。其实，在中国的话，相对来讲，可能就是一个摄像。然后这个摄像甚至于拿着一个手机就来拍了，然后的一个打光的，嗯、然后完了之后啪啪啪简单的拍几个小动作，回去之后拍一剪，然后就完事儿了。嗯、因为国内之前我也做过很多这种东西，嗯、然后我们其实最开始的诉求也是这样的，嗯、但是在美国他们说不好意思，如果你想拍视频的话，你是找不到这种作坊的，嗯、没有人会说就靠一个简单的东西去把你做出来。我们当时那个小电影、嗯、那个那个宣传片可能也就是、嗯。几分钟的一个，就国内真的就是刚才我描述的那种情景，最后拉了一个团队，非常认真的租了一个地下室。那这不
2: 费用就高了
1: 。对所以为什么好莱坞大片你就理解了，动不动就就造价上亿，那真的很人。好莱坞大
0: 片我理解，小机器人宣传片，我
2: 实
3: 在有点不
0: 理解。他得带动就
2: 业呀
1: ，他难你啊，你你到我们国家你想拍小电影去拍呀？是的，你得用我这用我的这这大制作。他把那个墙都刷成那个导演想要的颜色，那中国就绿布抠个图不就完事儿了？他不。他真的把那个墙全刷了。你不是
2: 遇到一个专门坑你的，就是坑了
1: 没有啊？因为我们当时也去询价采购，然后去问人家这个国家可能对于电影业的认识或者发展程度，他就要求必须这样。就是我作为一个导演，你让我这么拍，是违反我的职业道德底线吗？我不能去接这种这种这种活。我明白，对。然后，所以拍的时候就是非常认真的，在洛杉矶边上租了一个呃小小的地下室，然后呃地下室对，然后这个地下室灯打光，呃。它其实是一个因为疫情期间闲置了的办公楼，导演也是为了省钱就没敢去棚，棚估计更贵。嗯嗯。嗯所以最后找来的那些人，然后很认真的搭架子，把机器人都弄好，就是他们真的认真到什么程度。比如说我要拍一个机器人然后我说这个机器人里边有一个架子，给他拍了个照片他说你你安全第一，你还是把这架子给我发到现那个发发过来一个提前很大的一个架子很难装的。然后剧组的剧务人员真的把它搭起来，然后在摄像机前看，嗯、看完之后觉得这个地方需要刷点漆，他还手工帮我们把这个架子颜色刷了。就真的认真到这个程度，真的就拍个三五分钟的一个宣传片儿，嗯、但是。就是通过这个，你就能看出来人家的影视产业啊，或者卷是卷，但是为啥人家能拍出来大片咱中国的大片相对来讲，可能就还有一个进步的空间。嗯，他
2: 是整个他这个行业，他他
1: 是真的高度分工，高度分工细化。我说就几个台词儿，三分钟至于这样吗？他说至于。他说
0: 至于，毕竟这个预算在这儿呢。之前之前很多都是听电影行业的人聊，嗯，就说就说为啥。很多时候拍不出好作品，就是你，你一集老给克扣，一集的成本，比如说克扣到最后就是拍一集电视剧，拍一集电视剧恨不得就是一集就十万块钱，嗯哦、然后那十万块钱里八万还给演员，两万块钱，啊、但我拍什么玩意儿？是啊、我是、啊、你指望我有什么好东西出来？嗯、
2: 这个这个跟他整个你的明星市场也有关系啊，因为老百姓看这个，我们我们这些电视台平台买卖你这电视剧，就看谁演的呀。对，这个人演刘洋演的，他就是。有市场了
3: ，所以所以我八万给你啊，没问题，八万给你。那
0: 你在美国相当于工作五个月嘛，嗯、就是在那边的话，跟他们工作起来有感觉吗？会觉得，比如说他们有很明显的特点吗？或者有没有比较印象深刻的人啥的
1: ？挺不一样的，在于其实美国因为比较自由，他们的工作、嗯、相对来讲跟欧洲比起来的话，会更加的，呃，怎么讲呢？就是。Color 一点，就是更加的 relax 一点，更加的放松一点，嗯、自由一点。嗯嗯、我过去带的西装，反正五个月都没穿过，哦、这个差别还挺大的。嗯、然后你像中国，其实咱们现在都讲的一些正式场合就会,会去做一些很正式的事情，对啊、呃。但是呢，在美国其实就挺自由的，这就是为什么大家老觉得川普特别好玩、嗯、你说在公众演讲的场合，经常干一些很奇怪的事情，嗯、然后拜登啊，也经常什么抬两步腿，然后忘个词儿什么的。他们那边工作也、嗯，他忘
0: 词儿是故意的吗、嗯？那不是故意的吧
2: ？<笑>就是说、呃、不，就相对来说他的社交。呃呃，礼仪里面呢有这个相对来说不那么严肃和轻松的成分。对对对，我想表达就是这
1: 个是<吧>感觉，在工作中的话，嗯、其实大家还是挺开心的。当然也
2: 跟您的领域有关系，嗯、对您的领域可能嗯，对您的领域可能年轻人多一些。对,对对对对对。对
1: 但是其实在美国啊，最值钱的年龄段跟中国正好反着，嗯、美国最值钱的是三十五到四十五。因为他那边老龄化相对比中国严重一点，而且呢，他认为人刚进入社会总需要一个培育的过程，嗯，最成熟的时候正好是八到十年，有工作经验的时候、嗯、什么都懂了，三
2: 十五到四十五。对，教主，你可还剩几年了？我没迈入这里，<笑>
0: 哎、没迈，那你也得抓紧啊啊！嗯
2: 、那你觉得咱们中国现在目前，你觉得就你的印象中，嗯，指的是最值钱的什么时候？就你这个时候，就你
0: 这个时候对岁、嗯、行吗？
2: 嗯
1: 、因为因为坦白讲，我觉得中国一头一尾。就是说，头的意思是年轻刚进入社会的人，嗯、因为中国的东这时候不值钱呢。这时候他恰恰是，中国的东西啊，没那么复杂，不像美国。我刚才说，可能他那个研发设计的东西，它是高端东西。中国需要马农，嗯、马农的话就是年轻能熬夜、<对>会写代码，这三件事儿还便宜。呵呵这个是最值钱的，所以高逼你那值钱性价比最值钱性价比最便宜，对资家来说，对对对对对
2: 。然后五呢
1: ，就是说真的能熬过了大风大浪，然后拥有十几年、二十几年行业经验的老专家，那老中医、老大夫，那或者说一个企业的 CEO 这种高端人才，那是比较值钱的。其实，在三十五层
2: 中层很焦虑，对，挺
1: 难受的，上不着下不去，尤其你这个年龄增长之后，你的。事业心、雄心壮志在上升，但是你的体力和你的事业，还有你的家庭负担在增加、在下降，所以会造成一个很大的一个精神困惑。很多人会有这个三十五岁天花板吗？那您现
2: 在不是有有没有这种？有有有，我
1: 已经躺平了，我都开始看《道德经》了嘛，对吧？
2: 我以为您看动画片是不是我觉得还看《道德经》，我觉得您说明您还是在有努力的去修为，做精神上有追求。对，道德
1: 经其实在劝大家无为而治，上善若水嘛，水善而利万物嘛，对吧？嗯。行，甭宣教了，啊，我这老
2: 师还真是没少看呢，传道来了。可以，是<吧>真是没少看。我有一个
0: 小问题，嗯，就是在美国的话，那当地人，比如说周末，他们现在干点啥呢？他
1: 就去外边玩儿。
0: 有一次啊，超一周奇墨去美国，他去巡演那次，然后他去的时候就说，大家在玩一个很莫名其妙的东西，就是他会放一个像蹦床一样的那样的小网，就相当于一个小蹦床嘛，小蹦床，小蹦床，四五个人围着他，然后就手里拿一球，然后蹦在这蹦床上弹一下，因为他那个球是万象的。就是它方向不定啊，啊然后弹到谁那谁嘣儿、啊啊、接住。然后定那是人
1: ，不是一只狗在边上接吗？真的啊，一个人很，四这狗，这
0: 个挺好，哎啊、就是五个人在那堆积、那个这个、他当时还拍下来问你说这是什么玩意儿？这个我在我看来，这个呢
2: ，首先这几人围一圈的这种万象的状态呢，让我想起咱们一群人为一块踢毽子。哦， no, 你看，对吧？这东西随机可能到哪个人脚里，然后再踢回来，对,对，保持这么一个动态平衡。对,对，然后呢？你知道国内其实也有很多这种新鲜发明小玩意儿。呃，就是给小孩儿或者像这种群体玩的东西，有一个就叫万象球，嗯，它是一个胶皮的东西，嗯，然后它摔到地上以后，它是有可能，它它不需要你的反应能力，对，它是锻炼你反应能力的啊，它啊，那拳击里也练这个
0: 啊，就是绑脑袋上绑个球那个，不是不是，就拳击里扔地上切，因为要练脚步，对对对，就这个意思，它它有可能往任何一个方向跑嘛，对对对对，
2: 所以这个东西我倒觉得还不是特别的傻的东西啊，对，所
0: 以你有你有见到，比如周末大家玩的啥之类。其
1: 实大部分都是也是外出去爬山，因为美国它也挺地大物博的，跟中国国土面积一样大。哦嗯、然后人家发展的又早，所以相对来讲各种公园啊、主题公园啊、嗯、national park 啊特别多。然后美国人也有车，那他也没什么地儿去，要不然就拿个拿个滑艇就去去,去海上冲冲浪,浪，要不然呢就爬个山、嗯、锻炼个身体。而且其实美国相对来讲运动确实发展的比较好，你看奥运会金牌美国确实他爱玩，<嘛>嗯、我觉得美国人他
2: 挺爱玩的。对他的这个 game， 你看。他他的很多的 game， 对、啊、美国春晚就是超级晚嘛，<笑><那>对啊，对对美国的春晚嘛，
1: 就是他那个大橄榄球中场的那个休息的时候的那个表演嘛、啊。嗯<对>，那边基本上你去任何一个餐馆，他都会播着什么篮球啊，被那个、那个、那个橄榄球啊，还有那个棒球啊，这三个大运动的各种视频。嗯，一
0: 说到这个运动啊，这个真的是推荐各位看一个电影，不知道你们看过没有？就徒手攀岩。看过看过，就是就是讲完全无无保护的攀岩，然后他去攀登美国的酋这不就是刚才咱说的，对，有什么人口少？人口少，真的是人口少，人口少。而且拍纪录片的过程中，他俩朋友就死了，对对，就是他收到消息，超感动，超震撼。然后他最后爬酋长峰，然后就是。多少年啊！一直想挑战酋长峰，嗯、然后最后爬上去三个小时五十分钟，嗯，特别牛。然后这个纪录片，就大家在网上搜的时候，搜的都是这个人还活着吗？这个人死了，<笑><看>搜的都是这些东西，就是很很牛，看的那个热血沸腾。是你你你体会到
2: 的，他就是一种人的自我挑战，是吧？嗯、试图超越自己这个物种的极限的东西。我想这个拍这个电影的人是不是没有儿女？拍这个电影纪录片团队我就说了，这个主角主角是有一个女朋友有孩子？吧？我觉得没孩子。一般有孩子的话，他就得想，对有孩子肯定有顾虑。你看电影里面不也经常这么演吗？你说这警察别人怎么抓他把柄？你看把他女儿给绑架了，他一下子就抓住他软肋了，他就得豁了干了。有的时候这个东西是这样的，为什么让你们？多生孩子呀，多点把柄，多生孩子，多生孩子，自个绕进去，人家有奋斗的动力了。多生孩子，你一个是有动力，再一个呢，你就希望稳定安稳一些，不闹事儿了。对对对，你就不会老去做作死的事儿。嗯，美国
1: 还行，美国的生育率其实真的还挺好的，因为我在其他地方像欧洲啊，是真不爱生孩子的，福利又好。然后韩国、日本，韩国人自己跟我说，这
2: 我这我想试图想理解一下，福利好。为什么反而不愿意生孩子？我我一直想探讨这个问题
1: 。因为我觉得，嗯，就是我足不出户，拿着政府的钱，我就可以一直活到死。然后有一个孩子，还多了一个，比如说拖累啊。而且我，比如说想出去玩的时候，孩子关在家里边那那邻居可以投诉，然后把爸妈告上法院的嘛。之前不是奥斯卡还一电影就在讲这事儿嘛，嗯嗯就是什么孩子关在家里，父母不管了，那我就不自由了。所以。大家觉得，然后生活成本又比较高，就本来我的福利是建立在我一个人生活可以很好的基础上，然后我只要再多一个人的话，可能我就得去努力工作，我才能够让我过得比较好。嗯嗯
3: 、那这种情
1: 况下，我为什么要打破这个平衡呢？对、嗯，就日韩现在都是这样，韩国人自己跟我说，说我们再这样下去，韩国自杀率是全球第一的，说我们生育率是全球倒数第一的，我们韩国二零七零年韩国人就没了，他们自己都这么说的。但是美国还好，美国其实相对来讲比较平均，而且有很多墨西哥人，很多华人，很多印度人。然后大家还挺能生的，所以其实那边的人口是挺挺良性的一个循环。嗯
2: ，是，他总有新的移民对对,对,对,对进去，所以他它会它它也不停的改变美国的人口结有美元
1: ，然后他有移民政策，就是美国人太多了，我这发展不好，我就把移民政策放严点。当我这发展好了，嗯、需要劳动力了，需要高科技人才了，我就把移民政策放宽点。反正你来我这挣美元，美元是全世界最保,保值的货币，大家都愿意过来。嗯，他这个玩法，哎呀，这个确实给我国成长造成了一个很大的难题。嗯、但是，嗯。这就是现状，嗯嗯
0: ，但总之还是听了之后很感慨，因为你你说实话，每次聊这个见天地这个板块嗯。以前都说说大家规划一下旅行的这个东西，但你想想，自从上次能规划到现在三年了，嗯、就是这三年没没有国外这个概念。嗯，还是希望疫情能够早早过去、啊
2: 。对，因为这次聊的这话题，我觉得呢可能并没有给就是听众朋友一个就是特别新奇的、不一样的视野的东西，嗯嗯、或者特别专业的东西。嗯，呃，我们今天其实谈了的很多话题呢，就是它<受>它有一些这种结论性的东西，大家可能都知道，嗯，或者都。不同程度的感同身受过，嗯、那我们只是再一次通过一个刚刚从美国回来的朋友，这里面呢，再再去把他得到一些印证，嗯、或者是消除对他的一些偏见。哎、嗯啊，怎么变成十三幺了呢？对对对，<笑>这是,是消除，嗯、
0: 不保证成功、啊啊
2: 。不，这个这是八分，这是八分。哎，好，咱就跟数字干上
0: 了，是吧？<笑>是这样，所以还是，哎，就这期哪怕当成忆往昔都挺好。啊，就是能聊点国外也挺好的、啊。对，<笑><是>我觉得是这样，就是说
2: ，呃，因为我们今天其实呃，限于时间，我们没有办法就某一个领域去往深了吧，去聊、嗯。也就是我个人是对于阿福老师他所从事的这个行业，以及他在这个行业在国内和国外的发展这个东西，我其实挺好奇的。嗯、就机器人行业真的很有意思。对啊，其实这个挺遗憾，没有没有展开聊的。我一直是挺好奇，就是他除了那个能够。你你是载重，其实它它能帮你运输，起到一个运输物流作用的那样一个机器解放人力，也能扫地，送你一台。它可能未来也会有嘛？哎，为我跟你说，前两天我给我儿子买了一个什么东西呢？就是其实它就是咱们说的真人 CS 的装置，嗯，那激光枪，然后几支激光枪，然后家里人每人弄一个，然后它激光枪，它肯定它肯定甚至还要配一个装置，就是你的那个感应器感应器嘛，就是你得中枪嘛，它，同时呢。你还可以买什么呢？就这个产品，它有一些类似于塔防里的射击塔的东西。嗯，就它其实就是个机器人，啊、它可以增强你们队伍的人数嘛。啊、就你这，你你人不够，你可以用机器人帮你啊。啊他叭往那一放，哎、这塔防间有人有敌人过来，对方设置好你，你你是跟他一伙的，他就咣咣咣帮你打。哟啊<呦>、呃，你要打不中他，两下他就把你他就把你敌人干死了。是吗？哇塞啊、呃，就就这么，哎，我觉得、哎、这个东西挺好玩的。不
0: 是你们就买了就在家里玩
2: 。
1: 你家真打，你家真打，真的
2: 那不是家里玩，他就是摆到就是家里，因为太小了，所以很容易
0: 中枪。那我就把那塔房放了客厅正中间，没有人覆盖不到
2: 。他就是，我就说这意思。实际上有很多，其实这个这种应用都是很简单级别的东西。但是我相信未来会来越来越有有意思的这种东西，会融入到我们的生活中，改变我们的生活。哎，我再问你一个问题，阿福老师。您就是说，因为您是在做这个这个这个产品呢，您觉得未来就是说机器人这个这个产业它未来的发展大概是一个什么样的？就是或者是它它大概融入我们的生活？您正在着手就不涉及到商业机密的情况下，您大概是要做什么样的应用？
1: 其实机器人就是替代最基础的人工吧，我觉得有一些体力、情感方面的呀，逻辑方面的呀，然后复杂运作方面的东西还是得需要人，嗯，然后把这些基础的人工去解放出来，这样的话让大家更多的从事在一些能够有益于人类发展的地方嘛，不要简单的、嗯、比如说做这种扫地呀，对吧，搬东西啊，然后送外卖呀，就是大家能想到的，就是只要有两双腿一双手，然后教个一天就能学会的东西，理论上都可以用机器人去替代，包括保姆啊、老人的看护呀。这些东西，都可以。嗯、然后他会催生出其他的岗位，不会大家担心说 ，OK， 那这个人将来他就没办法就业了。<对>他有一个叫机器人操作师，这个人可以机器人维修
2: 啊、呃，
1: 规划师，他比维修还要高级、嗯、他会提前告诉这个机器人，在这个复杂的运作中怎么弄。哦、因为比如说，你感觉在一个仓库里边有一个机器人，嗯、很简单嘛 ，A 点到 B 点，包括比如说您儿子玩那个呃机器人怎么做。但是假设有十个机器人的时候，怎么着能让他不堵？怎么着能让它不撞车？怎么着能让效率最高？让这个机，因为它毕竟不像人一样能互相的交互，嗯、那其实都需要一个非常强大的大脑在背后给它设计做运算。嗯、这个机器人规划师将来就会说，可能是一个新生的行业，一个新,新生的职业。嗯、对，将来可能我在招聘人的时候，我就招一机器人规划师，他自己带着十个机器人过来
3: 。OK， 我就
1: 把我机器人铺到现场，我就坐在这儿，我就开始给你干活。哎，然后完了，你就付给这个机器人规划师一笔钱，机器人规划师去运营了他自己的十个机器人，然后又有下游产业去专门维护他的机器人，嗯，等于将来可能会是这样一种比较有意思的格局。对
0: 对，也不知道这个话题是怎么从美国聊了，就是机器人未来的发展，让我
1: 想起《
2: 钢加铁拳》那个电影了，挺好。还还聊到了这个职业联赛，然后还有人专门维修，还在还有专门的他的操作师，
0: 对，就很有意思，就很有意思。行。那我们这次呢，也跟各位聊了机器人和美国。非常感谢这期《变形金刚》聊得不错。这是什么呀？这是非常感谢威哥啊，也非常感谢阿福，也非常感谢各位的收听。那如果各位想跟我们互动留言，可以加我们一个听友群，搜一个微信号叫“无聊斋六六六”，五拼音的“无聊斋”就可以啊。阿拉伯数字的六六六吧，应该是不是那个不是汉语汉对，阿拉伯数字六六六，不是不是拼音的六六好，我们下期再会，拜拜
3: ，拜拜。